0: Olá, meu nome é Luana Ferrari, eu sou terapeuta Ayurveda e bióloga. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um dos temas mais pedidos na enquete que eu fiz no LinkedIn: Ayurveda e saúde. O outro tema mais pedido para vocês saberem é alimentação e detox. Este vocês podem conferir num outro podcast aqui no meu canal. Então, hoje vamos falar sobre Ayurveda. Você sabe o que é Ayurveda? Ayurveda significa a Ciência da Vida. Na verdade, a gente pode dividi-la em duas palavras principais. Ayur significa vida. Veda significa conhecimento. Conhecimento da vida. Como a gente pode manter a nossa saúde por um longo período, viver mais e melhor, sem, sem desequilíbrios, sem doenças, por quê? Porque a gente vai saber de que forma a nossa própria saúde é, funciona. Basicamente, para que vocês consigam entender o que significa o Ayurveda e como que essa medicina ela se destacou durante tantos anos, né? Ela vem é, trazendo conhecimento e sendo a base da medicina que a gente conhece hoje, que é a medicina alopática. Então, de que forma ela é estudada? O Ayurveda nos ensina que tudo que é, é vivo, tudo que existe no planeta, na natureza, é formada pelos cinco elementos terra, fogo, água, ar e espaço. Esses elementos, eles quando se conjugam, eles formam os doxas. Os doxas, eles estão dentro da gente, eles constituem a nossa, a nossa, o nosso físico, o nosso mental e também ele constitui as estações do ano, as épocas da nossa vida, os horários do dia. Os doxas então, eles dão as nossas particularidades. Eles diferenciam o funcionamento do nosso próprio corpo, eles diferenciam as pessoas pelo modo como elas reagem às intempéries da vida. Eles diferenciam as estações do ano, quando tá calor, de repente resfria, fica frio no inverno, começa a aquecer na primavera. São os doshas que dão todos esses esses movimentos da natureza. Quando eles influenciam a gente, quando eles influenciam as próprias pessoas, o que, que eles demonstram? Bom, existem três tipos principais de doxas O docha kafa, ele é a junção de terra e água. O doxa pita é a união de fogo e água. E o doxa vata é a união do ar e espaço. Quando a gente fala que uma pessoa tem uma constituição cafa, ou seja, terra e água, ela tem algumas tendências, ela tem algum modo característico né, de reagir e também existem tecidos que esse docha faz com que fiquem mais passíveis de terem doença, ou seja, os tecidos mais vulneráveis. Então, o doxa-cafa ele tem a, a capacidade de unir, porque terra e água a gente entende que é o quê? Que é uma argila, né? Da coesão, então ele une, ele dá estrutura, ele dá normalmente características para as pessoas delas serem um pouco mais apegadas, de terem dificuldade de deixar as coisas irem, mas elas também são muito carinhosas, pessoas gostam de estar junto com elas. Essa característica de família, de gostar bastante de comer, né, de acabar descontando na comida, muitas vezes, coisas emocionais. Então esse é o cafa. O pita, ele influencia, deixando a pessoa, então, um pouco mais explosiva. Claro, ele é fogo, mas ele é fogo e água. O que, que o fogo e a água, eles têm em comum? Eles são adaptáveis, eles são maleáveis. Tanto o fogo quanto a água, eles têm essa capacidade de se espalhar e ninguém consegue conter. Se tiver algum material inflamável, o fogo ele não para de queimar, e se tiver espaço, a água não para de encharcar, ele não se detém. Então essa é a característica das pessoas pita, elas têm uma característica de ser marcantes, elas têm uma característica de explodir muitas vezes e respingar nas pessoas que estão em volta, mas depois ela pede desculpa e acha que está tudo bem. <risos> Você se identifica com esse tipo? Existem muitos ocidentais que se identificam assim, né? É até pelo nosso próprio estilo de vida. Então, são pessoas que são rápidas de intelecto, rápido elas conseguem aprender e também passar para frente o conhecimento. São pessoas que têm essa capacidade de discernimento. Então, elas entendem muito bem, elas conseguem compreender, elas não vivem no mundo de ilusão, assim como do shavata. O Vata, que é ar e espaço, eles têm essa característica de serem muito criativos. Então, às vezes, eles criam uma realidade que não existe. Eles acham que aquilo que eles pensam, porque eles pensam muito rápido, já existe, já é real. E muitas vezes não é, né? quem está em volta consegue ver. Mas eles não, eles não conseguem muitas vezes discernir a realidade. Mas eles têm essa característica de serem muito móveis. De tão móveis, eles são erráticos. Então eles acordam muitas vezes é, querendo ter, fazer e, e acontecer, e quando chega às 6 horas da tarde, que acabou a energia de tanto que eles pensaram, de tanto que eles criaram, eles já não querem mais nada daquilo, que eles idealizaram às 6 horas da manhã. Então cada um dos doshas influenciam as pessoas e influenciam também, por exemplo, os horários do dia. Quando a gente fala que é bom almoçar ao meio-dia, é por quê? Porque é a hora da fome, é a hora em que o fogo, nosso fogo digestivo, que é a capacidade de digerir, né? Ele está maior. Então, claro, é a hora de comer, é a hora da gente colocar o alimento para dentro e conseguir quebrar esse alimento, que ele faça então a nutrição adequada, que entre nas nossas células de forma adequada e a gente consiga ficar saciado, né? Se a gente fala, por exemplo, que 10 horas da noite, é o horário de dormir, é o horário do sono. Por quê? Porque a partir das 10 horas da noite até as 2 horas da, da manhã, é o horário em que vai acontecer uma limpeza no nosso corpo. É o horário em que é, vários hormônios vão ser liberados se a gente for balancear, né? se a gente for contrapor a Ayurveda na ciência de hoje em dia que quanto mais a gente a gente estuda, mais a gente vê que o Ayurveda é corroborado pela ciência hoje em dia. Então a gente entende que vários hormônios do sono, do crescimento nas crianças, são liberados durante esse período. Então realmente é o horário de dormir porque é uma energia do sono, é uma energia da letargia, da hora da digestão, né, do nosso corpo, de se encaminhar para dormir. Agora que vocês já entenderam o que que são os dochas, né, e podem ter se identificado com um ou mais do que um, a gente pode então começar a falar um pouco mais especificamente sobre o Ayurveda, a saúde, os biotipos. Existem todos os cinco elementos dentro da nossa, do nosso corpo. A gente é formado tanto por terra, quanto por água, quanto por ar. Por exemplo, a terra está onde? Nos nossos músculos. É o que nos dá estrutura, sustentação. Por exemplo, a água. Como que a gente identifica a água dentro do nosso corpo? através do nosso sangue, o fluxo do sangue. É como a gente identifica, por exemplo, o fogo dentro do nosso corpo? É a capacidade digestiva. Como a gente identifica o ar, então, dentro do nosso corpo? Nos nossos órgãos, que são formados por bolsas, que são ocos por dentro. Então, ali está o ar e está o espaço. Outro lugar em que existe o ar? Dentro dos nossos ossos. Os ossos são areados, eles são porosos. Então, existem todos os elementos dentro do nosso corpo. Se existem todos os elementos dentro do nosso corpo, então existem, sim, os três doxas dentro de nós. Todos somos constituídos pelos três doxas. Mas, como se fosse um gráfico de barra, a gente pode identificar um pouco mais de um, um pouco menos do outro, quase nada do outro. Então, cada ser, individualmente, tem uma quantidade de dochas. Por isso, os tratamentos na Ayurveda são muito individualizados. A gente não vê a pessoa de forma compartimentada. A gente não vê a doença e trata a doença. A gente vê a pessoa. Então o que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar a pessoa. A doença é um mero desequilíbrio que aquela pessoa tem. Então, se a gente começar a tratar a pessoa, como que é o equilíbrio dela? De que ela é constituída? Então, de que forma ela está em desequilíbrio? Como que a gente pode balancear? Porque uma das principais, uma das máximas do Ayurveda é oposto, cura oposto. Semelhante, agrava semelhante. Então, se a pessoa já está, por exemplo, com um problema, uma úlcera no estômago, e ela gosta de comer pimenta. O que a gente tem que fazer? Tratar a úlcera dela e deixar ela comendo pimenta? Não. A gente tem que, primeiramente, tirar aquilo que adoece. Essa é uma das grandes dificuldades da gente uh, se tratar com a Ayurveda. Por quê? Porque existem hábitos. E esses hábitos estão muito arraigados. É muito difícil, muitas vezes, a gente mudar hábitos. A gente prefere comprar um remédio que custe três dígitos e, e tomar aquele remédio e falar "Ah, eu estou fazendo a minha parte. Só que a disciplina a rotina, coisas feitas todos os dias um pouquinho, é o que vai construir a saúde. A saúde não é construída de uma hora para outra, a saúde é um estado de espírito. A saúde na Ayurveda ela é vista em três pontos, mental, emocional e o corpo. Então assim, só a saúde do corpo não indica que a pessoa é saudável, se ela tem pensamentos negativos, se ela tem pensamentos que adoecem ela. Então ela pode comer a melhor comida do mundo, ela pode achar que está suplementando, e que está maravilhosa, achando que o corpo é, único, é o único corpo. Na verdade, existem cinco corpos. Se a gente for falar, são, são corpos mentais, corpos causais. Então, esses corpos, eles influenciam sim a saúde do corpo físico. Quando a gente pensa que a gente tem determinada doença, e a gente tem certeza, a gente se convence daquilo, pode ter certeza que aquela doença vai aparecer no corpo. Ao mesmo tempo, o contrário, se mesmo que seja diagnosticado um, um tumor no cérebro, mas a gente tiver certeza que a gente consegue se curar, aquilo não vai persistir. A gente vai conseguir curar os nossos outros corpos através da mente. Então, é dito que a mente influencia o corpo, assim como o corpo influencia a mente. Então, como que a mente pode influenciar o corpo? Meditação, respiração, Claro, isso aqui no ocidente é difícil? É, a gente vai falar para um, um paciente, olha, você precisa fazer 40 minutos de meditação diária pela manhã. Às vezes a pessoa não consegue, certo? Então, como que a gente faz? O contrário, o corpo influencia a mente. Como? Através de exercícios, através de práticas. Por exemplo, o yoga é muito importante para isso. Quando a gente fala de, um, de uma cura. Que seja corpo e mente, a gente do Ayurveda, a gente vai sim para a ciência irmã do Ayurveda que é o yoga, porque são práticas de exercícios chamadas asanas. Asanas são práticas psicofísicas, então ela atua não só no corpo quanto na mente, certo? Psicologicamente. O Yoga, então, ele é um, um apanhado geral de exercícios que são maravilhosos para atuarem no nosso corpo físico. Aliás, se vocês ainda não escutaram, um episódio que eu faço com mais duas amigas e excelentes profissionais, a Lili, professora de Yoga, Maria Alice e a Fabi Domecchi, que trabalha com Reiki, elas também são pessoas que trabalham muito com a Yoga, atitude mental, então assim, é a cura e é a medicina do futuro. A medicina que a gente fala holística, alternativa, por quê? Porque é uma alternativa, sim. Há muitas vezes que a medicina, como a gente conhece, convencional, não consegue chegar na cura. Ela tem um limite. Claro, porque ela só consegue atuar no corpo. Mas e se o problema não está exatamente no corpo? Se está num padrão mental, numa crença limitante? Se o problema estiver fora do corpo físico, realmente a medicina não consegue alcançar. E então, essas práticas que são chamadas de práticas integrativas, elas servem para ajudar o indivíduo, né? a pessoa, que no Ayurveda a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente ou de... Né? A pessoa não pode ser um paciente, porque quem está passivo no processo de cura, não se cura. Essas pessoas que estão vulneráveis ali, com alguma doença, elas realmente têm que ter um outro padrão mental para que aquela doença não volte, ou então para que ela consiga se curar de vez. Esta foi, então, uma breve introdução sobre o assunto riquíssimo que é o Ayurveda. Se vocês se interessarem por mais algum assunto, se, se teve alguma coisa que não ficou muito clara para vocês, então você pode me mandar uma mensagem em box pelo LinkedIn, ou então vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que é Luana Ferrari Ayurveda. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse assunto que eu trouxe, que é o Ayurveda, e espero vocês numa próxima.